0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 24 y el 30 de junio de 2019. Durante 60 minutos vamos a compartir la actualidad de la Argentina y el mundo. Y del mundo vamos a pensar en voz alta... Algunos temas que nos parecen interesantes. Bienvenidos a este nuevo episodio, nuevo encuentro, un nuevo programa, nuevo podcast, como quieras decirle. Eh, prepárate, vamos a repasar lo que pasó en estos días y lo que va a pasar en los próximos aquí en nuestro país, la Argentina y en el resto del mundo. Mi nombre es Nicolás Elevi y les doy la bienvenida a todos. Ya comenzamos, si les parece, con el programa.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, primer bloque del programa para repasar la actualidad, especialmente la actualidad nacional, política, que tiene que ver, por supuesto, con el tema electoral, con la definición el cierre de listas, la discusión alrededor de quiénes serán los candidatos. Prácticamente en estos días vamos a estar eh, hablando bastante de eh, los nombres de eh, diputados, senadores, en cada provincia, qué es lo que se resolvió. El panorama es bastante heterogéneo. Más allá de que se planteó, y hay algunos periodistas, medios, políticos, ...que están planteando lo poco necesarias que son las pasos ...tenemos que reconocer que quizás en, los, en las posiciones de candidatura... ...a presidente de la nación, presidencia, en varios casos gobernaciones... ...en varios casos eh, diputados y senadores hubo listas de acuerdo... ...en la mayoría de eh, los partidos que se están presentando a las primarias... Hay que reconocer también que en algunos municipios y en, algunas, eh, en algunos cargos en toda la Argentina van a ocurrir elecciones eh, de paso, elecciones primarias que implicarán la definición de, de los candidatos. Así que que no haya habido en, eh, en el caso de eh, las grandes candidaturas eh, una definición de por paso, no va a haber eh, ni para presidente ni para muchos de los cargos más importantes esto no significa que no sean importante las primarias abiertas y que no tengan un uso porque sí lo van a tener, porque en muchos municipios, en muchas eh, en, en nivel provincial y en, en varias partes del país, van a tener utilidad, creo que el, la decisión de que haya una primaria abierta, simultánea y obligatoria es una posibilidad, no significa la ley en ningún lado plantea que es obligatorio que los partidos políticos tengan que tener primarias porque tengan que tener candidatos que compitan entre sí. Ha ocurrido en más de una oportunidad desde que existe la ley y en otros casos eh, se ha decidido que no sea así. O los partidos no han presentado candidatos para las PASO o aparecen otras variables interesantes para discutir qué conviene políticamente, qué incidencia tiene la PASO. Creo que la primaria marca de alguna manera la tendencia que puede replicarse luego en la general. Así que me parece que esta lectura de que la PASO es algo así como una especie de gran encuesta que marca tendencias, ha hecho en los últimos años al menos que para los grandes cargos electorales la decisión sea, bueno, tratemos de que no, no, haya, eh, no haya elección en sí en, en muchos de estos cargos, porque va a marcar tendencias y se apuesta a que eh, luego los números se vayan acomodando a partir de esa primera vuelta. En general, lo que suele ocurrir es que el que gana en una eh, paso, en esta primaria tiende a tener un poco más de votos en la elección general que continúa, o sea, de agosto a octubre. Esto suele darse por esta tendencia de muchos electores a eh, votar a ganador. Así que si alguien ya se perfila como posible ganador porque obtiene más votos que otro, hay cierta gente, que claramente no tiene muy, eh, sus convicciones muy en claro, que tiende a ir a votar, aquel que ya tiene más votos, eh, porque hay gente que le encanta votar a ganadores y, bueno, me parece que hay un poquito también de especulación política alrededor de este tema. Otro de los, eh, los ribetes, anoten esa palabra que es buena, otra de las eh, vueltas o lados atractivos o interesantes para discutir en estos días, tiene que ver con la discusión sobre el tema aborto y cómo aparece... Eh, visto en la conformación de las, li de las listas eh, todo lo, toda la discusión al alrededor del feminismo y la postura a favor del aborto o en contra del aborto lo podemos resumir como verdes o celestes según la terminología que mm, utilizamos o utilizan los medios en los, últimos, en los últimos años a partir de los colores y los pañuelos ah, creo que ha aparecido un tema interesante acá discutir Quién, eh, quiénes son más verdes o más celestes y qué representación hay en las listas eh, de los partidos políticos. Yo diría que lo que podemos ver en líneas generales en la Argentina, en, en una especie de gran simplificación, pero que puede ser útil para comprender esto, es que eh, tenemos un panorama bastante claro de, un, de partidos de izquierda, el FIT eh, unido, esta unión de los partidos de izquierda mayoritaria y algún otro partido de izquierda eh, que no forma parte de esta agrupación. Aparece un partido eh, que representa estos movimientos nuevos de los que nosotros venimos hablando en el programa que ahora se hacen llamar libertarios, que es un término nuevo para hablar de partidos que están bien a la derecha, claramente a la derecha eh, o en algunos casos extrema derecha. y aparece la figura de Gómez Centurión, de Expert, economistas, libre mercado, eh, que no han hablado demasiado sobre muchos eh, temas sociales, esencialmente hablan de economía, sobre el en ser economistas, pero que es interesante eh, pensar entonces que ap en, aparecen dos grandes extremos, eh, que son desde lo, desde lo económico, desde lo social, la izquierda y la derecha, con candidaturas relativamente claras y dentro de estas dos eh, puntas, uno imagina que eh, habrá posturas más bien progresistas, adaptables a los cambios sociales en la izquierda y más bien conservadoras, tradicionalistas, religiosas, del lado de la derecha. Lo que, por ejemplo... Creo que es válido. Gómez Centurión lleva de candidata a vicepresidenta a... Eh, ¿Se acuerdan de Hotton, Esta diputada en aquel momento, en 2010, que se opuso fervientemente a la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Por supuesto, está junto con Gómez Centurión en contra del aborto y de otra serie de eh, temas relacionados con los eh, derechos civiles. Por ende, eh, creo que la, el, el análisis que estamos haciendo es bastante válido. A la derecha eh, suele haber mayor conservadurismo, la idea de no tocar demasiado lo que está funcionando, no hacer demasiados cambios. Suelen, suele haber relac eh, relaciones más cercanas con lo religioso, con las estructuras eh, más conservadoras de la sociedad. Y eh, lo que nos queda... Podríamos ubicar en, el, en, el, en una especie de gran medio dos partidos, por un lado juntos por el cambio, el gobierno actual, y del otro lado el frente de todos. Y acá también podríamos hacer una división como dos partidos que están uno del centro a la derecha y el otro del centro a la izquierda en líneas generales. En líneas generales en cuanto a, eh, por ejemplo decisiones o definiciones de voto frente al tema aborto o feminismo si uno mira o analiza de qué manera cambiemos o en su momento el, el peronismo votaron algunos temas en el Congreso va a ver que si bien hubo votos transversales en la ampliación de algunos derechos en los últimos 10 años en la Argentina porque hubo gente que votó en contra del matrimonio igualitario en contra de la ley del aborto en ambos partidos o en ambas ideas, vamos a ver que hay una relación bastante directa eh, y que en general cambiemos juntos por el cambio, el pro, suele ser un poco más a la derecha en lo económico, en lo ideológico, un poco más conservador, más tradicional y en el peronismo, en el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador hubo un poco más de votos a favor de eh, estos temas, ¿no? de ampliación de derechos, por, por ejemplo, eh, matrimonio igualitario o el año pasado la despenalización eh, del aborto y de hecho no solo despenalización sino la eh, posibilidad de que eh, fuera legal. Así que me parece que el panorama político queda en líneas generales Dividido de esta manera, es muy interesante, va a ser muy interesante analizar las campañas políticas desde lo discursivo, ahí la semana pasada hablábamos un poco el rol de Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, de un peronismo más bien de derecha, hablando sobre inmigración, eh, planteando que hay una Argentina oscura, eh, planteando, bueno, algo, algunos testimonios que muestran que el, la idea de Cambiemos el Pro se ha corrido todavía incluso un poco más a la derecha de lo que eh, había funcionado en los últimos años. La reunión entre el presidente Mauricio Macri y Amalia Granata creo que es un ejemplo válido ¿no? de eh, un posicionamiento y el eh, corrimiento de Lipovetsky, el diputado Lipovetsky que llevó adelante en Diputados, la pelea por la sanción de eh, la ley eh, a favor de la legalización del aborto, que ha desaparecido de, de las listas, también muestra cierta idea del macrismo de ir a buscar cierto voto más bien duro, más bien eh, conservador, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, hay movimiento, por supuesto, esto no es tan lineal. Ahí está, por ejemplo, Martín Lustó, que tiene una postura eh, más eh, progresista, al menos en este tema, que, ¿se acuerdan? Hasta hace poquito tiempo no estaba, había dicho que no estaba en Cambiemos, ahora va a ser el candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucho movimiento de, eh, de gente que se ha reordenado y reacomodado la política, como decimos siempre, es eso, pero es bastante difícil, ¿no?, ...seguir este panorama... ...porque Pichetto... ...en el oficialismo... Eh, ...Lustó que, no, que decía... ...que no estaba en Cambiemos... en cambiemos ...Massa en el frente... ...de todos con... Eh, ...gente de la que... No, ...con la que no quería juntarse... ...hasta no hace mucho tiempo... ...hay movimientos... ...bueno Graciela Camaño que estaba con... Masa y hablaba perfecto y maravillas de... Masa pero ahora está con... ...Labaña con Urtubey, bueno, el panorama es un poco caótico en los próximos días, semanas, ya empezarán las campañas y veremos cómo se acomoda, pero yo diría que aparece este panorama, ¿no? Un partido eh, de, un poco de centro a la derecha, uno de centro un poco a la izquierda, y eh, con, con, bueno, una mezcla en cuanto a algunos temas de derechos, que por otra parte, este es mi análisis, mi opinión, en algún punto me parece que es bueno que sean transversales, sino lo que termina ocurriendo es que, o lo que va a terminar ocurriendo es que aparezca algo así como un partido pro-aborto y un partido anti-aborto en sí tan lineal. Es un poco eh, peligroso también desde ese lugar eh, que eh, toda la discusión, me parece, política, económica, social, eh, se limite a una única temática, que por supuesto es una temática importante y está en agenda, pero no es la única, sin dudas, eh, y me parece que, eh, lo que lo que se va a venir en estos días es eh, ver cuáles son las propuestas, cómo son las campañas, qué es lo que plantean los candidatos, de todo esto tendremos que hablar en los próximos días, pero al menos el cierre de listas se ha resuelto y todo esto está medianamente encaminado. Vamos a empezar con un poco de música, ¿les parece? Primer bloque musical en el programa en el día de hoy.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: hasta 1991 para escuchar nada más y nada menos que a Patricio Rey y sus redonditos de ricota sonando aquí en el redondel clásico de clásicos del rock nacional, por supuesto desde La Mosca y la Sopa Los Redondos esto es era y sigue siendo poco de amor francés
0: Seguimos girando El redondel
1: Los niños de las comunidades indígenas Necesitamos
2: Para ir a la escuela Y también nos hace falta
1: Para estudiar Además, muchos nos tenemos Para conectarnos Y sobre todo Para jugar como todos los chicos
0: los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
1: Quería recordarte ahora cómo podés comunicarte con nosotros, de qué manera podés escucharnos. Por supuesto, de la manera en que lo estás haciendo todo está bien, así que sea, sea como fuere, que nos estás oyendo, así está muy bien. Eh, pero quería al menos que sepas que estamos en distintas plataformas de podcasts que podés buscarnos en Spotify, en Podomatic, en Mixcloud.com, en RadioCat.com o en Google Podcasts. Ahí directamente buscas El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros, te eh, suscribís y cada vez que hay un nuevo episodio, un nuevo programa, una nueva actualización... Eh, automáticamente ya te avisa, lo descargas y nos escuchas cuando crees. Hay un nuevo programa por semana, esa es la rutina. Eh, también tenés la posibilidad de oírnos en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Ahí tenemos la actualización de todos los contenidos y es nuestra página oficial, por decirlo de alguna manera. A través de redes sociales cada vez que hay un nuevo programa, novedades, Ahí te contamos todo, podés escribirnos, nos ubicás en Twitter y en Instagram como arroba elredondel y en Facebook como arroba elredondelperiodismo, todo juntito, o facebook.com barra elredondelperiodismo. Por último, para este bloquecito acá en el medio de la tanda, eh, te cuento que podés escribirnos correo electrónico, viejo y nunca bien ponderado email, eh, a elredondel.com. O también puedes mandarnos tu mensaje de audio o de texto por WhatsApp. Agenda el número, cargalo en contactos. Nos pones como el redondel y mmm, carga todos estos números. El número de WhatsApp es más 190-2903-0081. Está, por supuesto, en todas partes. Pero te lo repito, más 190-2903-0081, ese es el número de whatsapp para que nos envíes texto o audio aquí a El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros
0: Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas angustiadas, deprimidas sin trabajo con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales.
1: Bien, ¿cómo está el mundo por estos días? ¿Cuáles son las noticias que nos llaman la atención? Nos interesan de este planeta Tierra siempre convulsionado en Estados Unidos. Donald Trump, que siempre es noticia por estas horas, eh, sigue con su tira y afloje con Irán. Tenemos que prestar atención en la semana para ver qué declaraciones eh, nuevas o hechos políticos eh, pueden ocurrir después de, como ya se habrán enterado, la eh, decisión del gobierno de Teherán, del gobierno iraní, de eh, atacar un dron, un gran dron, no un dron chiquito, un dron eh, espía que controlaba eh, la zona eh, que está ahora en conflicto. Esta zona que de un lado está Irán, del otro la península arábiga. De ahí salen eh, buena parte de los grandes barcos cargados de petróleo. Y en estas horas, eh, en las últimas horas, en los últimos días hubo ataques a estos barcos... Eh, los iraníes dicen que no tienen nada que ver eh, Trump dice que Irán está atacando a los barcos petroleros mientras tanto ah, vuelve el tema de las sanciones por la posible creación de una bomba nuclear por parte de Irán Irán dice que atacó bueno, como verán, esto es más o menos lo de siempre en, en este tipo de conflictos internacionales que atacó a este dron de Estados Unidos porque estaba en su zona aérea, en su territorio, Estados Unidos dice que no, que el dron estaba volando en aguas internacionales sea como fuera ahora hay una especie de tira y afloje Trump amenaza pero no tanto dice que si no hay bomba atómica son grandes amigos, pero que si no va a haber guerra Ese, esa manera extraña, muy particular que tiene Trump de eh, tirar y aflojar todo el tiempo muy propio de la negociación quizás en ámbitos comerciales entre empresas y él lo aplica a la gran diplomacia por eso lo vemos diciendo barbaridades de el presidente de Corea del Norte y luego entrevistándose con el presidente de Corea del Norte diciendo de todo de Vladimir Putin y tres días después habla por teléfono y está todo bien con Vladimir o con Xi Jinping el presidente de China, es una forma de hacer política internacional bastante disruptiva y, eh, al menos para analistas, politólogos, periodistas, un poco caótica, ¿no? Porque nunca sabemos realmente qué ocurre eh, y qué piensa, porque habla bien y rápidamente habla muy mal y después vuelve a hablar bien y dice que tuvieron una conversación encantadora. Así que es, es un tipo de negociación o de forma de hacer política internacional que se da un poco de bruces, otra palabra para notar, se lleva bastante eh, digamos contra la pared, se golpea bastante contra la pared, contra los manuales o frente a los manuales de diplomacia relativamente eh, habituales. Así que ese es uno de los temas de la semana. Otro de los temas de la semana, otra de las informaciones que me parecen interesantes es lo que está pasando en Gran Bretaña, con la posibilidad de que Boris Johnson se convierta en el premier, en el primer ministro británico después de la renuncia de Theresa May. Eh, Boris Johnson es un personaje bastante extraño. Eh, estuve el otro día escuchando, leyendo bastante sobre eh, este este personaje que dicho sea de paso en, en las últimas horas. Eh, hubo un caso bastante extraño en el que la policía de Londres terminó en el departamento eh, de, de, este, de este Johnson, que es posiblemente el nuevo primer ministro, eh, por un conflicto con la novia, tiene una novia joven que aparentemente los vecinos escucharon eh, que gritaba y a partir de esto apareció la policía y no se supo nada más porque, como decimos siempre, en todas partes se cuecen sus habas, ni la policía dio detalles de por qué concurrió al edificio, ni el propio Johnson en una especie de conferencia de prensa en la que el partido, el Partido Conservador, define, es medio raro el sistema, ¿no? Porque es el partido el que va a definir quién reemplaza a Teresa May, eh, y entonces, ya que hablamos de democracias, la, la primera ministra renuncia, y como... La mayoría parlamentaria es del partido conservador. No hay elecciones, eh, o al menos si no se llama elecciones, no hay elecciones. Y es el partido el que se reúne y eligen entre sí los representantes del partido en, en voto directo. Eh, ¿Quién puede ser el candidato? Hay dos, eh, y uno es este Boris Johnson que eh, estuvo a favor, en contra del Brexit, ahora está a favor del Brexit... Un personaje que eh, los británicos lo emparentan bastante con esta tendencia de, de los últimos años a estos líderes. Yo me no usaría la palabra populista, que también es una palabra relativamente nueva. Debe tener 15, 10 años, 15 años que la escuchamos bastante. Pero estos líderes carismáticos, me gusta bastante más. Que en el primer mundo, eh, en los últimos 50 años, no, no han sido tan comunes. Eh, Claramente Churchill lo era, pero en líneas generales hay una tendencia a, eh, a figuras no tan personalistas, no con tanto carácter y hay una claramente hay un elogio, una eh, búsqueda nueva de este tipo de liderazgos en Europa que daba muy década del 40 eh, y ahora vuelve, eh, por ejemplo, con la elección de Johnson en Gran Bretaña. Trump sería su equivalente. En, eh, en Estados Unidos tiembla Angela Merkel en Alemania porque claramente carismática no es y habrá que ver qué puede ocurrir por, por esos lados y bueno, es un fenómeno del que venimos hablando hablamos también acá en América Latina eh, independientemente de eh, muchas veces esta definición de, eh, de populistas que es un poco peligrosa porque muchos de estos líderes son del centro, de izquierda, de derecha conservadores, progresistas tradicionales, no importa pero sí son de alto perfil no, con, con unas, con personalidades muy eh, avasallantes eh, también por ejemplo AMLO en México hay una tendencia a estos eh, presidentes que muchas veces se veían como de país del tercer mundo pero ahora también ocurre que eh, gobiernan eh, países del primer mundo no, europeos Estados Unidos, ¿no? en donde en general los liderazgos eran un poquito más bajo perfil. Así que lo de Boris Johnson es un, un ejemplo de las noticias de estos días. Y otra noticia de estos días que me llamó la atención bastante es una manifestación increíble que ocurrió en estas últimas horas en eh, la República Checa por... Eh, que lo que, a decir verdad, buena parte de la población lo que está buscando es la renuncia del, eh, del primer ministro, un tema bastante extraño porque la República Checa eh, no, no suele tener eh, este tipo de manifestaciones, 250.000 personas se congregaron en Praga contra Andrés Babis. Eh, lo investigan por el supuesto cobro de fondos comunitarios, un cobro indebido, caso de corrupción, y allí están los 250.000 manifestantes que piden eh, la renuncia del primer ministro checo. Es la mayor protesta ciudadana desde la caída del comunismo en 1989. Eh, si, imagínense con la cantidad de denuncias de corrupción que hay en, en nuestros países... Eh, si sí, simplemente por el cobro indebido de fondos comunitarios hubiera esta manifestación en buena parte del, con, del continente. Creo que prácticamente todos los presidentes actuales y de los últimos 10, 15 años han tenido eh, denuncias por eh, corrupción en, en América Latina, al menos no eh, manifestaciones tan contundentes. Pero me, me llamó la atención porque eh, no... No es común este tipo de eh, denuncias. Eh, habíamos hablado de Austria hace pocas semanas también, donde eh, había habido problemas similares también por algunas denuncias. Así que eh, la, la información que llegaba de Rusia, perdón, de la República Checa, eh, pareció, me pareció bastante eh, interesante y en algún punto bastante eh, llamativa, bastante extraña. De Brasil, ¿qué podemos decir? Brasil, Venezuela, la situación sigue relativamente estable en los dos países en los que están ocurriendo bastante, bastante información, están generando bastante información. Michelle Bachelet visitó Venezuela en, estas, en estos últimos días. Eh, Bolsonaro eh, sigue ahí eh, afectado por toda la repercusión alrededor de la detención de Lula da Silva, el juez Moro, las conversaciones entre el juez y los fiscales y las denuncias periodísticas sobre nada más y nada menos que el haber montado una especie de causa falsa, esencialmente forzar las pruebas y la investigación para poder detener a Lula antes de de que se pudiera presentar como candidato a la presidencia en una especie de acuerdo, porque al menos esto creo que lo decíamos la semana pasada también, aparentemente Moro ya antes, bastante antes, había hablado con el presidente Bolsonaro sobre su posibilidad o la posibilidad de que pasara del rol de juez al rol de ministro de justicia, que es el que ocupa ahora. Y esto sigue dando que hablar eh, y va a seguir dando que hablar en, los próximos, en las próximas semanas. Bien, vamos a escuchar música. Si les parece estamos en el bloque de información internacional, la música que vamos a oír llega justamente de la República Checa. A ver qué les parece este tema que les propongo en el día de hoy. <risa>
2: Oči mám zalepený plný ospelku. Včera chvíli po polední přišla zhora blbá zpráva. Chučím jim z toho, jak tu mozaiku, počítám kolik léte přede mnou a kolik za mnou, co zbytečního řeklo se, neřeklo se, po těžký kocořině nechám svoji hlavu schládnou, jistý je, že se ze mě i bez ze mě točí po se. Co atopnie jak je plán, kolik lat jeszcze tu mám, to na to można tu běží, żyć na tom nezáleží, zależy. Co na to, jaki je pan, kolik lat jeszcze tu mam, to na to dosyć chistą, jestem wieczny optymista, przed niczyj optymista. Poznamaj tam naho, że se mną trochę inny plany. Nie pieszme będę z niejakiego hnąwodu. Tak cada vez más es cielo tviere y bráni y sútrjzeným úchem budo chodit provodu.
1: Muy lindo tema. Acabamos de escuchar a Olga Lounová, es eh, checa, por supuesto. El tema que estamos escuchando, que acabamos de escuchar, se llama es Optimista. Soy optimista, es actriz, es cantante, nació en 1981 y es una de las eh, intérpretes, compositoras más importantes de. Eh, de la República Checa en este momento, y esta es una de las canciones que más están escuchando en ese país. Un tema cortito, bien europeo, claramente con un sonido bien europeo. Olga va en El Redondel con SESM Optimista.
2: El Redondel, El
0: Redondel un espacio que nos incluye a todos. El Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar Juntos podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él.
2: Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar Otra opción, Equipo San José. 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org
0: Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: 27 minutos pasan desde que comenzamos este programa, nos quedan un poquito más de 20 minutos para terminar este encuentro válido entre el 24 y el 30 de junio de 2019. Quería recordarte cómo podemos estar en contacto, dónde estamos en redes sociales, en nuestra página. Acordate que nos encontrás en el redondel www.wordpress.com También en Twitter y en Instagram Como arroba el redondel En Facebook como Arroba el redondel periodismo Podés enviarnos tu mensaje De texto o de audio a través de Whatsapp a nuestro número anotarlo así, guardalo sin contactos Más 190 2903 0081 Más 190 2903 2903 0081 y por último, también podés escribirnos correo electrónico a elredondelarroba.gmail.com Hay distintas radios en diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Y si no, además de escucharnos a través de estas emisoras, podés oírnos desde Spotify, desde podomatic.com desde Mixcloud.com, desde Radiocat.com o también a través de Google Podcasts. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Te suscribís cada vez que hay un nuevo programa. Automáticamente nos escuchás, nos descargás, bla, 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 bla. Ahora vamos a repasar algunas noticias, números, lamentablemente números que no son buenos... Finalmente, como esperábamos, el desempleo volvió a los dos dígitos por primera vez en 13 años. El gobierno de Cambiemos eh, es un gobierno de, del por dos. Vamos a, podríamos marcar algo así, ¿no? Del multiplicar por dos. Prácticamente se multiplicó por dos la inflación y prácticamente se multiplicó por dos el desempleo, que estaba cerca del 5.9, 6% para eh, principios del gobierno de Mauricio Macri, en los primeros días de gobierno del macrismo, esos eran los datos, y ya está en el 10%, 10 puntos y monedas en algunas ciudades, en algunos conglomerados, lo que llamamos el Gran Buenos Aires, en algunos conurbanos, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mar del Plata, los números llegan al 12 y por ahí, un poco más arriba. Todo esto se parece muchísimo al proceso que vivimos en el gobierno de Carlos Menem, en el año. Pero todavía mucho más apurado esto, ¿no? porque Menem asume la presidencia en 1989 con un desempleo también estándar del 6%, es el desempleo en general estándar de un, de un país, se calcula que siempre hay eh, un, un país con pleno empleo, está entre el 5, el 6%, 4 si le va muy bien de desempleo, la Argentina históricamente ha tenido este porcentaje cerca del 6%, Menem asume con este porcentaje de desempleo, y para el año 95 cuando gana la reelección ya había no duplicado, triplicado porque eh, Menem es reelecto a mitad de ese año y algunos días después de la eh, reelección el INDEC da a conocer datos que hablaban de un 18% de desempleo ni que hablar del subempleo. Lo que siempre planteamos acá en el Redondel es que en general eh, todos los gobiernos, todos los gobiernos eh, ...hacen hincapié en que ciertos números que lo favorecen se noten... ...y ciertos que no lo favorecen no se noten tanto. El menemismo trabajó eh, sin plantear ningún tipo de intervención en el INDEC... ...ni nada por el estilo, pero a través de la estadística... ...que como decimos siempre es súper engañosa, para nada representativa de la realidad y a veces forzada, tiene que ver con cómo se mide. No queremos decir que nos sirvan las estadísticas, pero tenemos que entender que depende el enfoque, con qué criterio midamos, cómo, eh, no necesariamente representa eh, la totalidad, depende cómo estemos enfocando esto. Eh, entonces, en el gobierno de Carlos Menem era importante mostrar que el desempleo no era tanto. ...o que el subempleo tampoco era tanto y de hecho gente que tenía un trabajo de apenas dos horas... ...o cuatro horas por semana era considerada subempleada y no desempleada. Había formas de medición que aseguraban o que facilitaban que los números no fueran tan terribles. En este gobierno apenas asumió, el INDEC hizo modificaciones sobre la medición de la inflación y desacopló eh, los aumentos de eh, servicios públicos, hizo ciertas modificaciones que hicieron que aún cuando la inflación nos parece muy muy alta, si se hubiera medido de otra manera o si se estuviera midiendo de otra manera, todavía sería peor. Ni que hablar de que, por supuesto, cuando hablamos de inflación, desempleo, son números genéricos, transversales, pero no es la misma inflación la que padece un jubilado, el mismo desempleo el que padece alguien de clase media baja o en una ciudad del Gran Buenos Aires, o en Capital, o eh, mujeres o, u hombres, esos datos los tenemos aunque vuelvo a lo mismo es interesante entender o discutir o pensar que eh, siempre hay números que eh, se tratan de maquillar y este maquillaje a veces no tiene que ver con la falsificación del número sino con definir de qué manera mido y de qué manera no para que los números terminen siendo lo que eh, conviene un poco más el desempleo es un buen ejemplo de, eh, lo, de, de dónde estamos ahora eh, cómo estamos en el 10 después de tres años qué pasaría con dos, tres, 4 años más si las políticas económicas se mantienen o no hay una política específica para que eh, se, eh, se empiece a frenar la política de desindustrialización y de falta de creación de trabajo, porque claramente, si estábamos en el 6 y pasamos al 10, esto habla de una crisis, eh, bueno, de la que ya sabemos, crisis económica, eh, de cierre de empresas, comercio, falta de consumo y, consecuentemente, eh, mayor desempleo. Otra de las noticias de estos días eh, que... Creo, creo acá en el programa que merecen seguirse y discutirse eh, se cumplió un mes de la masacre de San Miguel del Monte este tema es un tema que nos importa acá en el programa porque habla de, eh, del riesgo eh, de la violencia institucional de eh, cierta idea de que eh, no pasa nada si eh, se dispara en forma no muy definida, organizada y planificada por parte de las fuerzas de seguridad. Eh, miren en estos días siguiendo un poco estos temas lo que ocurrió en eh, Santiago del Estero con la imputación por homicidio agravado a los policías que fueron detenidos por el crimen de una chica de 17 años que va mostrando estos temas que eh, son recurrentes, ¿no? Hemos hablado. Creo que una vez por mes o menos tenemos casos en los que alguna eh, personal de fuerzas de seguridad eh, queda involucrado. También en estos días eh, una, una discusión de una pareja de policías, pero claro, estaban armados y esta discusión terminó eh, generando muertes. Eh, aquí en, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de que tenemos que pensar cuidar muchísimo el uso de armas eh, de los civiles, por supuesto, pero también de las fuerzas de seguridad, que son quienes tienen que estar muy, muy capacitados para usarlas en forma, en forma correcta. Otro tema de la política de los últimos días eh, que sin dudas marca eh, un poco la actualidad en la Argentina, eh, la Corte Suprema de Justicia pidió que eh, se, eh, se tenga cuidado a la hora de dar a difundir escuchas que pudieron haber sido pedidas por la justicia pero si no tienen que ver con algún tipo de causa judicial o no involucran absolutamente a nadie no deberían, deberían descartarse y extrañamente esas escuchas aparecen en los medios de comunicación sirven para iniciar causas judiciales posteriormente hace mucho que este tema viene dando vueltas pero es eh, interesante la decisión de la Corte Suprema en plantear que si una escucha en sí es legal, pero es usada, eh, no, no es descartada, eso no es correcto eh, y que, eh, bueno, por supuesto tiene que haber un control del de, eh, organismo público que eh, debería fiscalizar las escuchas que legalmente se piden, descartar las que no sirvan para... Eh, ...la causa judicial original en las que eh, son pedidas... ...porque eh, ha habido una especie de festival increíble de escuchas... ...a eh, políticos, empresarios, periodistas, escuchas que aparecen... ...que nadie sabe muy bien de dónde vienen, con qué intención... ...y muchas veces, eh, reitero, no implican ningún delito en sí... ...simplemente personas hablando mal de alguien eh, y en otros casos... ...pueden implicar algún delito, pero la Corte lo que marca es que eh, la obtención de la escucha es ilegal, y acá aparece, parecemos también nosotros, periodistas, eh, preguntándonos, bueno, a ver, ¿cuáles son nuestros eh, filtros, nuestros controles? ¿Qué es lo correcto? ¿Se puede hacer periodismo utilizando herramientas ilegales? ¿Podemos violar la ley para hacer periodismo? Son todos temas eh, que deberíamos no discutirlos, ¿no? Claramente no se puede cometer un delito para hacer periodismo, eh, y sin embargo aparece esto, ¿no? Eh, dando dando vueltas no, no es lo mismo que te acerquen un audio, que te, eh, tener acceso a un material, cómo lo obtuvimos lo compramos nos lo pasó alguien con alguna intención especial, la discusión sobre la ética del periodismo es una de las grandes discusiones en la actualidad que es público, que es privado son todos temas que creo que eh, nos merecemos discutir medios, periodistas políticos todos en general eh, y unos últimos números antes de irnos a escuchar un poquito más de música lamentables pero que vuelven a hablar de la crisis eh, por ejemplo ¿cuánto cayó la venta de postres flanes y yogures eh, en, según el INDEC un 17.2% las leches fluidas 14.9% manteca crema dulce de leche 6.1% algunos de los números de la caída en la economía. Según la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios eh, y la Asociación de Empresarios Nacionales, eh, cerca de 50 pymes cierran por día en la Argentina eh, como consecuencia de la crisis económica. Algunos datos. Y, por ejemplo, en mayo solo se pagaron de eh, como amortizaciones e intereses de deuda 12 mil millones de dólares algunos de los números algunos tienen que ver con la economía cotidiana con las compras el consumo los alimentos eh, la, eh, la actividad económica en general otros con el universo financiero el pago de deuda eh, la fuga de, de dinero eh, que en distinto de, de distintas maneras de una manera un poco más cotidiana algunos otros números ya no de una manera tan directa, eh, pero tienen que ver con cómo está la economía, cómo funciona el país y dentro de todo, estos números son en general todos negativos, pero debemos reconocer que se dan en un momento en el que eh, con el permiso del Fondo Monetario para vender dólares, el Banco Central está pudiendo controlar la cotización, el dólar no se ha desbocado en líneas generales y esta especie, como la llaman los medios grandes Pax Cambiaria, esta paz en la cotización del, del dólar, favorece o facilita que eh, la eh, situación económica no empeore. Pero aún teniendo esta tranquilidad en cuanto al tipo de cambio, los números mes a mes siguen siendo preocupantes. Ni la inflación baja tanto como muchos esperaban. Eh, ni eh, ningún número marca algún tipo de reactivación. De hecho, el, el último dato de inflación a nivel minorista no fue tan alto, pero sí fue muy alto el número de inflación mayorista, lo que hace pensar que la minorista del mes que viene pueda ser mayor. Todo esto es eh, de una dinámica, estamos en la Argentina, ya lo sabemos, eh, impredecible, hay que estar eh, viendo minuto a minuto, día tras día, qué es lo que puede ocurrir y recordemos que para eh, controlar un poco el, el cuadro económico, el gobierno desde el principio de año, después de eh, la, los grandes números de inflación de febrero-marzo, resolvió eh, enfriar, detener todo tipo de aumentos de servicios públicos, tarifas, en líneas generales, transporte, todo eso quedó en una especie de stand-by, pero mm, en ningún momento el gobierno dijo que esto estaba cancelado, así que se supone que eh, es probable que vuelva en octubre, noviembre, diciembre, no hay novedades, pero eh, suponemos que como el objetivo es quitar los subsidios y si el acuerdo con el Fondo Monetario eh, pide esto, implica esto, mucho de lo que no se aumentó durante este año se deberá aumentar en eh, octubre, noviembre, diciembre, es probable que luego de las elecciones. Serán eh, los temas eh, que... Eh, de los temas económicos, que no se va a hablar mucho en estos días, pero eh, indefectiblemente habrá que ver qué ocurre si gana el gobierno en octubre y si no gana el gobierno y gana la oposición, bueno, veremos qué, qué deciden hacer con acuerdo con el fondo, política social, política económica, habrá bastante para estar atentos. En los próximos meses Vamos a escuchar un poco más de música Y nos queda todavía un rato Para terminar este nuevo encuentro De El Redondel, periodismo sin lados oscuros El
0: Redondel se mueve Se revoluciona Música para ciertos momentos Música para este momento
3: I'm losing my self I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up in the ground. this brain Cause I can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself throw the line, and I do it it's never
1: De este encuentro de El Redondel estamos oyendo a Katy Perry, por supuesto, este es su nuevo corte, su nuevo tema musical, se llama Never Really Over Katy Perry aquí, sonando en El Redondel, último tema de este encuentro. Estamos terminando el nuevo programa, este nuevo encuentro, esta nueva edición, episodio de El Redondel Válido entre el 24 y el 30 de junio de 2019. La semana que viene vamos a tener un nuevo encuentro, un nuevo programa, como siempre, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, nos descarga, nos escribe nos manda mensajes, opina sobre aquellos temas que estamos tratando en el programa o incluso nos sugiere los temas que creen que les parecen importantes y que merecen ser discutidos o pensamos. Como decimos siempre, la idea de nuestro encuentro es quedarnos con algunas de las muchas noticias que hay en la actualidad argentina y del mundo, dar vuelta un poco alrededor de estos temas, pensarlos, hacernos más preguntas que dar certezas, tratar de hacer un periodismo que no implique afirmar los hechos, sino tratar de discutir o pensar en voz alta algunas líneas o algunas puntas que nos parecen eh, atractivas, perturbadoras, buenas o malas, no importa. Eh, y marcar o pensar un poco cuál, desde nuestro humilde punto de vista, cuáles son los temas más importantes o algunos de los temas importantes sobre los que hay que prestar atención. Hay mucho dando vueltas y, como decimos eh, como decimos también semana tras semana, el objetivo del programa no es repasar todo lo que ocurrió ni todo lo que puede ocurrir, porque está lleno de contenidos y de hechos y de noticias y de periodistas y de colegas. Es tomar algunos de estos temas eh, para girar un poquito aquellos que nos llaman la atención. Muchas gracias, como siempre, a quienes, a las radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en el aire de sus eh, emisoras nuestro ciclo y también a la gente que nos escucha y nos descarga. Mi nombre es Nicolás Elevi, me encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter... Con, con mi nombre y apellido, Nicolás Elevi, E-L-E -E a -R -G I, o arroba Nelevi, N-E-L-E -E a -R -G I, y por supuesto, al programa lo encuentran en todas partes como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Van a ver ahí nuestro logo, que es nada más y nada menos que un redondel. Gracias, buena semana, cuídense y estamos de vuelta en 7 días. Chau chau, nos vemos.
0: El mundo, la talla de las mañanas, El Redondelio, siempre cerca.